0: y hace algunas semanas charlábamos con él y él nos contaba un panorama muy preocupante en barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires con comida que no llegaba con asistencia que se demoraba con casos que se replicaban de coronavirus sin demasiado control y quiero saber cómo está el panorama ahora estamos en comunicación con Nacho Levy referente de la garganta poderosa Nacho buenos días cómo estás
1: buenos días Flor cómo
0: están? bien cómo ves el panorama ahora
1: Difícil, la verdad que, que son semanas tristes, son semanas difíciles en los barrios populares, no solo de capital, sino de provincia de Buenos Aires, de Chaco y, y también de otras provincias donde uh -huh. la situación sanitaria no es tan grave, pero la situación económica, la situación alimentaria se sigue agravando, la verdad es que yo digo... Y digamos, se cabaleta, suma el frío, ¿no? Sí, el tema del frío y, y todas las pestes que, que atacan en los tiempos de... El frío que no necesariamente son pestes sanitarias. Ahora decimos que empieza la temporada del frío, de, de los incendios, de los cortocircuitos, de la baja claro. de tensión. Ayer mismo, ayer a la noche, tuvimos incendios en la Villa 21-24, en la Villa 20 de Lugano, en el barrio Los Pumitas de Rosario. Por eso veníamos pidiendo generadores que pudieran garantizar que siguieran funcionando merenderos, comedores y que también pudieran tener asistencia a los electrodependientes que, que viven en los barrios, porque no, no es una novedad, porque los tendidos eléctricos precarios vienen desde hace muchísimos años, y porque imaginábamos que la sobrecarga del consumo por el aislamiento iba a producir todo ese tipo de acontecimientos. La verdad es que son semanas muy tristes, en Zabaleta, que es el barrio donde yo vivo, toda la camada fundacional eh, pasó por un hotel, o pasó por un hospital, o pasó por un, por un respirador las últimas Dos semanas fueron así, independientemente de cuánto se hubieran podido cuidar o no en las condiciones habitacionales de nuestros barrios, que hacían que, que prendiéramos todas las alarmas, que alertáramos sobre la necesidad de tomar medidas urgentes, porque las villas eran otro grupo de riesgo, se tradujeron de pronto a, a la cantidad de vecinas y vecinos internados. Nuestros barrios estuvieron sostenidos estas semanas por pibas y pibes de veinte y pico, de diez y pico, que son los hijos o los nietos, de quienes tuvieron que pasar por un hotel, por, por un hospital. Mm. Eh, días tristes de espalda a la tele para el barrio y, y, y de la tele de espaldas al barrio también. La verdad es que poco a poco se fueron enfermando, se fueron cayendo y, y se fueron recuperando también en, en mayor medida por ahí de lo que hubiéramos pensado muchas vecinas y vecinas con enfermedades preexistentes porque también es una realidad en nuestros barrios. La, la longevidad tiene un promedio mucho menor que en otros barrios de la ciudad, y entonces ahora venimos así, desbordados, todas las familias, las organizaciones de base, independientemente de, de la envergadura o no, que le den a la problemática en la televisión, porque cuando el problema se expandió al resto de los barrios de la ciudad, de alguna manera dejó de estar en, en el foco la realidad de, de los barrios populares. Mm. Estas dos semanas de menor ruido fueron también la de, la de mayor angustia, porque se hace muy difícil. Primero por lo sanitario, una situación absolutamente atípica, angustiante, y, y después por lo económico. Imagínense, que estamos hablando de barrios donde la mayoría de los laburantes trabajan en la construcción, que es una actividad que está parada, mm. o cuidando niños ajenos, que también es una actividad que está parada, o con laburos informales que no tienen opción de home working ni de ningún tipo de, de continuidad. Entonces tenés una caída inmensa, tenés una caída también en en el almacén del barrio, tal vez la panadería de fuera del barrio siempre siguió funcionando, la del barrio no, ¿a quién le va a vender la panadería del barrio? ¿Los remis del barrio a quién van a llevar? Si nadie tiene un mango en el bolsillo para pagar un remis del barrio y era como la changa cantada en algún momento, ahora sí. ni eso es una opción. Y eh,
0: eh, Nacho, eh, decías que faltan alimentos, que bueno, obviamente la situación de las changas está complicada, eh, ¿Cómo se están portando ahora, que como decís, se fueron las cámaras, los distintos gobiernos? ¿Hacés alguna diferenciación de lo que conoces del gobierno provincial, del gobierno de la ciudad, incluso del gobierno nacional? ¿Hablabas de Rosario?
1: Las respuestas tardan un montón. Por supuesto que hacemos diferenciación, porque no es lo mismo el distrito más rico del país, donde gobierna una misma gestión hace 13 años, donde tenías 20 barrios populares, donde podías haber aislado a tiempo a los grupos de riesgo, que un distrito donde tenías 2.000 barrios populares como la provincia de Buenos Aires o que provincia que manejan un presupuesto distinto, cuando empezamos a denunciar lo que pasaba en la ciudad y pedíamos respuestas urgentes, politizaban la, la demanda quienes en general se quejan de la politización, como si fuera que elegimos en qué distrito empezar a denunciar y en realidad es que se nos empezaron a a enfermar los vecinos se nos murió una compañera que era Ramona y veíamos una serie de errores que nos parecía importante atender para que no se repitiera en otro lugar mm. de acá abajo seguimos viendo una distancia muy grande entre cómo se presentan la problemática y cómo se cómo se ejecutan las medidas para los barrios populares imagínate que acá para sobrevivir hay gente que trabaja de, de cobradores o cobradoras de sueldo para aquellos que no se pueden mover e ir a cobrarlo y entonces de esa de esa cobranza hacen una proporción para para subsistir, o sacan mesas o mantas afuera para vender lo que le queda adentro de la casa, se están pagando horas con comida o con materiales, o sea, yo te pongo una membrana y me cobro el trabajo con una parte de esa membrana. Eh, es muy difícil la situación en en Cava y en Provincia de Buenos Aires, pero en Salta, por ejemplo, la Asamblea de la Poderosa... Eh, es en un pueblito que se llama La Forestal, que son 400 trabajadores, trabajadores golondrinas que van a laburar uh -huh. a, a Río Negro y que viven en viviendas que en muchos casos están cubiertas de cartón o, o, o de nylon, y, y esas 400 familias hoy no tienen sostén porque no pueden ir a Río Negro a laburar y porque no van a cobrar la tercera entrega de la IFE porque Salta no volvió a la a la fase 1. Sí. Eh, entonces la situación es, es muy grave y hay medidas que se toman con, con buena voluntad, tenemos nosotros, hay medidas que llegaron a tiempo, hay medidas que tienen que ver con cuidarnos como, como sociedad, los barrios populares no están parados de manos contra la cuarentena, están haciendo malabares para ver cómo respetar las, las medidas y cómo subsistir. Hoy UNICEF está diciendo que para diciembre 9 de cada 10 habitantes de la villa van a ser pobres y cuando empezó todo esto nosotros decíamos... Eh, el virus vino a desnudar esa, esa, esa desigualdad. Uh -huh. Hoy la desigualdad está creciendo, no solamente está desnuda, está creciendo por lo que te contaba, en términos laborales, en términos económicos, en términos estructurales, pero también en todo lo que hace a esa brecha de la desigualdad. Porque uh -huh. hoy en los barrios no, no, no tenés clases bajo ningún concepto, digamos, no, no está transformada la modalidad en la que los chicos y las chicas estudian. Es imposible estudiar, no es lo mismo estudiar cuando vos tenés internet, que cuando tenés que buscar un vecino de cuatro o cinco manzanas más allá que tiene internet para que te preste lo que pudo bajar y entonces copiarlo sí, a mano claro. y después hacerlo cuando tenés otros hermanos, cuando todos... En la misma habitación Es realmente muy difícil Y después cuando todo esto pase No es que la sociedad se va a detener Para que los que pudieron estudiar Porque tenían internet Paren y estudien Los que no tenían internet Simplemente se va a haber ampliado Esa desigualdad Entre los que pudieron Seguir yendo al colegio eh, Y los que no Entonces lo que nos parece sí. En general Es que entre la buena voluntad Y la capacidad de respuesta eh, Hay muchísimos contagios De por medio Para que te des una idea nosotros nos juntamos en Olivos con el presidente el 20 de mayo sí. y pedimos, entre otras cosas, insumos para 50 postas de salud. Bueno, hace poquitos días, el 23 de junio, me llamó Carla Bisotti, que es una funcionaria que realmente respetamos muchísimo por su predisposición, por su compromiso con la realidad de los barrios desde que empezó todo esto. No lo conocíamos de antes, realmente la respetamos por su laburo, nos parece una persona sumamente creíble. Pero el 23 de junio nos llamó para decirnos, che, ya tenemos los termómetros. ¿sabes la cantidad de contagios que tuvimos el Barrio Popular entre el 20 de mayo y el 23 de, de junio? Sí, claro, un eh, mes en el medio. Con la RETA nos reunimos el 30 de mayo, que nos dio la reunión que habíamos pedido cuando Ramona estaba viva después de que Ramona estaba muerta y después que nos había atendido el presidente. Fuimos a la reunión. Cuando estaba por terminar la reunión, yo mismo le miré a los ojos a la RETA para decirle que teníamos dos compañeras en la misma situación de Ramona que estaban denunciando lo mismo, que estaban vivas, y que queríamos que siguieran vivas, pero parece iban a necesitar ser relocalizadas. ¿Nacho? ¿no? Sí, perdóname. También... ¿Qué tal, Nico? Nico Firenti, te saludo. ¿Cómo estás? Eh... A, to, me, me, a partir de lo que vos me contás, eh, voy a las últimas conferencias de prensa donde eh, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta siempre eh, mencionó la situación de los contagios en las villas como una situación controlada, esa es la palabra que eh, utiliza. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, no, no estoy de acuerdo en cómo se maneja el mensaje, independientemente de que la cantidad de contagios en los barrios populares efectivamente haya bajado, termina en cierto que está diciendo que es que mi comadre eh, era una de esas dos vecinas que, que necesitábamos que fueran relocalizadas. Uh -huh. El 30 de mayo se lo dijimos a la reta y mi comadre fue relocalizada. Dos semanas después, el mismo día que la hizo y dio positivo. Mi comadre tenía chagas, cardiopatía. Y la verdad que esa y a los que están escuchando y, y entienden que estamos viviendo una situación dramática. También les quiero decir eso, de, hay vecinas y, y vecinos que entraron con, con enfermedades anteriores que, que sinceramente hacia adentro nuestro teníamos el peor de los panoramas y se fueron recuperando, se recuperó otra compañera que fue la que fundó el primer comedor en Zabaleta, que, que también tenía asma y, y vimos pasar esta semana por, por respiradores a, a compañeras y compañeros que tenían todos los números para, para pasarla muy mal y sin embargo se pudieron reponer, esa sería la la buena noticia. Claro. Eh, la mala es que la respuesta no llega y que, como decía recién, escuchando las conferencias, se siente una lejanía inmensa entre la urgencia sanitaria, alimentaria, económica que estamos viviendo y cómo se presenta el mensaje hacia afuera. Es un mensaje realmente difuso, ¿no? Se, eh, se habla de una ciudad formal y de una ciudad informal cuando hablas en off, pero cuando hablan en ono, cuando van a una conferencia, hablan de una, de una sola ciudad. Entonces, eh, termina siendo muy peligroso porque se contrapone la punquillosidad del trámite que le exigís a la zapatería de, de clase media, que tiene que tener una media descartable para poder probar o vender un par de zapatos con el desamparo de, de los negocios de nuestra barriada, sí, que no claro. tiene un tacho de lavandina para limpiarnos, o ni hablar del desamparo de la situación de, de los chicos en situación de consumo, eh. hablamos de la realidad del fedronar con Sabina Ferri, con todo el gabinete cuando nos reunimos. Y hasta el día de hoy no hay una sola respuesta para los pibes que están en situación de consumo. No la tiene el CEDRONAM, no la tiene ninguna institución del Estado. Entonces, si realmente pensamos una nueva normalidad, si realmente queremos frenar la circulación del virus, si realmente nos queremos preocupar por, por todas las vidas, no puede ser que como sociedad no hagamos nada para exigir una respuesta para, para esos casos. A los pibes que están en situación de consumo, les sacamos el respirador eh, antes de colapsar es una realidad ante los ojos de todos nosotros y para colmo se escucha una liviandad en la conferencia que si vos tuviste la desgracia de pasar por todo el calvario que tienen que pasar casi todos los contactos estrechos en capital y provincia porque el tratamiento es infrahumano porque te hacen esperar o seis horas arriba del coronavirus o doce horas girando por los hospitales hasta que te dan una cama si tuviste la desgracia de vivir todo eso y escuchás la conferencia del otro día te parece que te levantaste en otro país realmente, cuando la RETA dice que el tema está superado, eh, se olvida que le está hablando a los vecinos del barrio. Entonces yo ayer, después de la conferencia que dio la RETA, veía que los noticieros se enojaban por si la gente circula o no circula en los barrios populares. Y si le está diciendo que el problema ya pasó, claro. le está diciendo que el problema ya pasó, y hay un dato muy concreto con esto, pero no, me termino lo de la conferencia, pero no quería dejar de decirlo porque, más allá de la bronca que nos da a nosotros, la invisibilidad que recae sobre los barrios, Creo que de la conferencia del otro día se tiene que, que, que levantar también una, una respuesta del resto de la ciudadanía respecto de la subestimación de la situación que estamos viviendo en los barrios populares, porque la RETA mintió deliberadamente, la RETA dijo que la 31 había descendido hasta tener cero casos, enfatizó en eso en la conferencia, y es realmente de un nivel de cinismo muy grande, porque no sé si ustedes saben, lamentablemente no lo vi en ningún medio, pero ustedes saben ¿Cuántos días tuvo cero contagio en la Villa 31? No. Un solo día. ¿Y saben mm. cuál fue ese día que tuvo cero contagios? No. El día del padre. ¿Y saben cuánta gente de la 31 se testeó el día del padre?
0: ¿Cuánta gente?
1: Una persona. Mm. Entonces, si no les molesta ese nivel de invisibilización, que por lo menos le moleste ese nivel de subestimación.
0: Eh, Nacho, no quiero cortar sin preguntarte si existe alguna forma, mientras los gobiernos eh, se demoran en su asistencia, de dar una mano.
1: Bueno, esto para nosotros es dar una mano, porque es, porque es dar visibilidad, porque es naturalizar que el problema es grave, que no pasó tan livianamente, que no vivimos todos bajo las mismas condiciones, que el consejo que va para un barrio con determinados servicios y determinadas comodidades... Eh, no es para todos los demás, entonces si te tengo que decir que fue lo más anormal y extraordinario que le pasó a Villa Azul en los últimos seis meses, eh, te diría que durante una semana los medios le hayan prestado atención a lo que pasó claro. ahí adentro porque pocos días después tuvimos dos incendios y ya no los ocurrió a nadie como no ocurrió a nadie los incendios que tuvimos ayer a la noche en, en muchísimos de los barrios, entonces uh -huh. nos parece que hay que de verdad hacer un esfuerzo por trasladar nuestros zapatos, nuestras miradas nuestras cámaras. ...ahí donde, donde el incendio tiene la más alta, ...independientemente de cuál sea el color político... ...porque es que sacan al aire, en un programa de aire... ...al secretario de transporte de la ciudad y le preguntan por la bajada de, de la autopista Sarmiento para llegar más temprano al canal, y no le preguntan por las ambulancias que no entran a los barrios, mm. como cuando murió Ramón Acollante que lo denunció el padre Toto de la Villa 21, porque las ambulancias no entraban ahí. Entonces, mientras sigamos en esa, la nueva normalidad se va a parecer mucho a, a la vieja. Y esto, parar la pelota, poner, poner la lupa ahí en la foto que todos estamos viendo, nos parece absolutamente necesario para discutir esa nueva normalidad, porque... Esta, esta secuencia nos, nos trae muchas eh, imágenes del 2001, nuestras organizaciones nacieron en esos tiempos, las ollas populares se asentaron ahí, la militancia de muchos de nuestros vecinos y referentes también, y en el 2001 la sociedad pedía eh, piquete y cacerola porque la lucha era una sola, pero cuando reabrieron los bancos, devolvieron los ahorros y volvieron a tener cola, ya la lucha no era una sola. Entonces ahora y antes de que la película empiece a robar de vuelta, para que no sea la misma película necesitamos congelar la foto, establecer las prioridades, avanzar en la idea de un ingreso mínimo universal, avanzar en la idea de, de un impuesto a las grandes fortunas que pueda permitir materializar y viabilizar ese ese sostén que se va a necesitar sí o sí desde los barrios y después, en la medida que cada uno pueda colaborar, nosotros tenemos una campaña con el hashtag Contagiar Solidaridad, que la pueden encontrar en las redes de la Garganta Poderosa, pero si no hay un montón de instituciones uh -huh. eh, de base o de organizaciones o de parroquias, de unidades básicas, donde cada uno pueda militar, eh, creemos de verdad que que va a sumar mucho, que es un momento donde lo que se necesita es participar y que en el ámbito que uno milite, en cualquier espacio político, en cualquier espacio social, asumamos el compromiso de empujar para adelante y de traccionar para abajo, de forzar a que haya que mirar esta realidad que se está viviendo en los sectores populares, porque si se hace la vista gorda o simplemente se simula por una cuestión de protocolo, de diplomacia o de cortesía eh, política, que nadie está en contra de eso, bienvenida a la armonía de los que gobiernan bajo cualquier lineamiento. Eh, si solamente nos quedamos en eso, el problema no, no lo vamos a resolver. El problema lo vamos a resolver eh, haciendo llegar las políticas públicas ahí a nunca llegar.
0: Nacho Levy, referente de la garganta poderosa, de verdad, muchas gracias y un abrazo. Un abrazo a ustedes. Casi, casi la.